0: Pop, Rock, Folk, Blues, Punk,
1: Hard, Heavy, Country, Cat, Grunge, Soul, Alternativa. Todo ello y
0: mucho más en Radio Free Rock. Síguenos también a través de RadioFreeRock.com o a través de nuestras cuentas en Instagram, Twitter y Facebook. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de La Gran Travesía de la mano de Jesús Jiménez en Radio Free Rock. Una cita. Con el mejor rock de todas las épocas, hoy tenemos el programa número 11, dedicado a lo mejor de la historia del rock y del heavy metal, con lo más destacado del año 1990, un año en el que todavía el grunge y el rock alternativo no había hecho mella a nivel masivo. Hoy en el programa podréis escuchar a Extreme, Suicidal Tendencies, John Bon Jovi, Cinderella, Steve Bay, Choir Boys y este grupo con el que empezamos. Megadeth, dentro de su cuarto trabajo, *Rust in Peace, Púdrete en Paz, juego de palabras con la expresión Rest in Peace, serviría para el grupo de Dave Mustaine para posicionarse como uno de los grupos referentes dentro del Trash Metal, una propuesta que abarcaba temas como la crítica política, bastante habitual en el repertorio del grupo, el tema que abre el disco llamado Holy Wars, de Punishment Deuce, trata acerca de la guerra de ira, como descubrió que él, bueno, en un concierto que daría Megadeth en Irlanda del Norte, se dieron cuenta que se vendían camisetas piratas del grupo al margen de la banda pues para recaudar fondos. También hay cabida dentro de ese disco para temas como la religión o la conspiración de los ovnis en el tema Hangar 18, inspirado también en la película del mismo título de 1980, donde una nave extraterrestre aterriza en el desierto de Arizona y allí es descubierta y oculta en una base aérea en el estado de Ohio para su estudio con Megadez Arrancamos hoy nuestra gran travesía. Seguimos en Texas con la evolución de Pantera, grupo que empezaba eh, en la década de los años 80, más como un grupo de hard rock y que iría transmutando hacia el trash metal. En unos estudios de Texas grabarían durante un par de meses su quinto disco llamado Cowboys from Hell y que sería su explosión comercial gracias también a su fichaje por una multinacional como Atlantic Records Cowboys from Hell Marcó el primer lanzamiento de la banda en ese sello importante con un nuevo sonido que incorporaba la pesadez del trash con las habilidades del heavy metal de los años 80 mientras agregaba también pues, una especie de sonido groove que era bastante rompedor en el metal hasta ese momento. El álbum fue lanzado en 1990 y abrió la década con un disco que demostró a mucha gente que Pantera estaba aquí para apoderarse de la escena del metal. Vamos con ese tema llamado Cowboys from Hell. I'm <laughs> Seguimos ahora con el quinto LP de Suicidal Tendencies grabado en unos estudios de California y publicado en verano de 1990 bajo el título de Lights Camera Revolution, un disco de thrash metal pero que también hacía incursiones al mestizaje del funk metal que tan de moda empezaba a ponerse, empezaba a estar en esa época la incorporación de Robert Trujillo al bajo en 1989, sería determinante en esa nueva Apertura de miras, un grupo que también había evolucionado bastante desde sus inicios, más cerca del punk y del hardcore. El álbum se abre con la canción You Can't Bring Me Down, puñetazo encima de la mesa que comienza con un solo hipnótico y continúa directamente en una parte acústica, un estilo que se hizo famoso con grupos como Metallica. Luego, pues el tempo se acelera con el riff principal que se... Bueno, pues que se hace a la perfección junto con la voz de Mike Muir este disco convertiría al grupo en uno de los referentes dentro de ese estilo y llamando poderosamente también la atención de Guns N' Roses quienes en 1993 se los llevarían de gira por Europa como teloneros junto a Brian May de hecho los tres actuarían en el mítico concierto de Madrid en 1993 en el Estadio Vicente Calderón. Y de esa actuación, precisamente, os ponemos el tema Send Me Your Money, una dura crítica a todos los telepredicadores que se aprovechaban de la estupidez humana para sacarle los cuartos.
1: Right ¡Gracias <laughs> por
0: de 1990 también había un grupo norteamericano que empezaría a vender millones de copias gracias a una balada acústica llamada More Than Words. Ellos eran extreme y contaban con un guitarrista técnicamente alucinante, no solo por los riffs que llenan todos los huecos posibles en el disco, sino también por los punteos. El segundo LP del grupo llamado Pornografía, combinaba el hard rock, el sonido acústico, heredado directamente de Led Zeppelin y de Queen. Ellos siempre dijeron que era su grupo preferido, incluso en los créditos del disco Dice que son todavía los campeones, en clara alusión a We Are The Champions. Esos sonidos también los mezclan con el crossover y con el funk metal. De hecho, su canción más destacada del disco llamada Get The Funk Out saca el funk, incorpora sonidos de trompetas, saxos y trombones en algo muy poco usual en el mundo del hard rock. Seguimos ahora con Tesla, uno de los grupos que pondría de moda el tema de los conciertos desenchufados, los famosos Unplugged de la cadena MTV, que acaban de estrenarse. Y en dicho programa los grupos solían acomodar sus temas desnudándolos de la electricidad y adaptándolos pues, más a un estilo como, como, bueno, pues como si estuvieran tocando en el salón de tu casa. En verano de 1990 Tesla estaban de gira con Motley Crue y realizarían una parada en esa gira en Filadelfia. Allí tocarían temas de sus dos primeros LPs, Mechanical Resonance y The Great Radio Controversy, junto con un sinfín de clásicos de los 60, donde se movían a las mil maravillas, como también demostrarían casi 20 años después en sus discos de versiones, temas de los Rolling Stones, Beatles, Grateful Dead o Creedence Clearwater Revival, junto con esta canción, uno de sus grandes éxitos, Signs Original de la banda Five Man Electrical Band, de quien toman prestado también, con una ligera modificación, el nombre del LP, Five Man Acoustical Jam. Vamos, con Tesla y ese tema llamado Signs. Yeah. Ahora con Cinderella. A finales de 1990 lanzaban su tercer trabajo, llamado Heartbreak Station. El disco era una continuación a Long Cold Winter. Aunque quizás pues menos inspirada cambiaron sus raíces del sonido glam rock, que les hizo populares unos años antes, pues a una dirección más orientada al Rhythm and Blues y al blues eléctrico. Canciones como The More Things Change, el tema de apertura, es toda una declaración de intenciones de cómo han ido evolucionando su sonido y es que bueno muchas veces a los grupos les gusta probar cosas nuevas, nuevos aires, nuevos ritmos y nuevos sonidos. A pesar de todo, su balada clásica, el tema que daba nombre al disco, sería bastante popular. Un corte que juega también con la misma idea que aquel clásico Heartbreak Hotel de Elvis Presley, la estación de tren en vez de un hotel en la que la soledad termina engullendo al protagonista Otro músico que también decidiría probar cosas nuevas era John Bon Jovi, al margen de su banda, con la que había saboreado el triunfo rotundo con sus dos discos anteriores, Slippery When Wet y New Jersey. Aquí John Bon Jovi realizaría la banda sonora de la película Arma Joven, la segunda parte, en la que se recreaban las andanzas de Billy el Niño, interpretado por Emilio Estevez. John Bon Jovi... Incluso se reservaría un pequeño papel, un cameo en la película, que se basaba en una teoría popular de que Billy el Niño sobrevivió y que fingió su muerte con la ayuda de Pat Garrett. Para esa película parece ser que Emilio Estevez le pediría permiso para usar el tema Wanted Dead or Alive a John Bon Jovi, pero este se negó aludiendo a que realmente esa canción trataba más sobre las giras agotadoras de los grupos a pesar del título, y ofreciéndole componer una expresamente que sería Blaze of Glory, algo más apropiado para el viejo este, y para Billy el niño al final. La canción se convirtió en un álbum completo, básicamente Blaze of Glory no es un LP, no es una banda sonora, ya que ninguna de las canciones aparece en la película hasta los créditos finales, sino que es más bien un álbum conceptual basado en la película, donde el músico Juega también con otros eh, enfoques de sonido, como incluso el gospel, en esta joya oculta que os ponemos, llamada Bang a Drum. Es John Bon Jovi. Seguimos ahora con el decimosegundo LP de ACDC, The Racer's Edge, lanzado en septiembre de 1990, número uno en Canadá y número 2 en Estados Unidos, vendiendo casi 10 millones de copias en todo el mundo con el paso de los años. Aquí ACDC recuperan parte del pulso perdido la década de los 80 y lo hacen con un disco plagado de buenas canciones, algunas de ellas excelentes. Después de contratar al productor Bruce Fairbairn, quien trabajó con Bon Jovi, con Aerosmith y con Kiss, era bastante obvio que la banda pues, estaba intentando volver al ruedo. Simon Wright, el batería, que se había unido a principios de los 80 al grupo, pues había renunciado para unirse a Dio en la grabación de su LP Lock Up The Wolves y sería reemplazado por Chris Slade. Y además, el cantante Brian Johnson tuvo que tomarse pues, una excedencia temporal para lidiar con su divorcio esto pues supondría una bueno pues una, una carga adicional para los hermanos Young cuando se trataba de escribir canciones ya que Brian Johnson había sido responsable de las letras desde que se unió a la banda tras la repentina muerte de Bon Scott a pesar de eso el resultado como os he dicho antes en su conjunto pues es muy disfrutable y con aquel trayazo del headbanging llamado Thunderstruck la canción ideal para abrir un concierto. continuamos ahora con un grupo británico más cerca del rock clásico de los 70 que del hard rock o del heavy metal. Los Choir Boys tenían más de los Faces y de los Rolling Stones que de Bon Jovi o de Guns N' Roses, sin ninguna duda. Su primer LP llegaría en 1990, cinco años después de la formación, un disco llamado A Bit of What You Fancy con una propuesta similar también a la de los primeros Black Crows, pero... Posiblemente la banda de los hermanos Robinson terminarían por eclipsar a los británicos. Este álbum es bueno, pues una auténtica fiesta, piano honky tonk rhythm and blues tocado con contundencia, rock de tasca y la voz áspera de su cantante. Tras cinco años de arduo trabajo, tras el cambio de nombre, e idas y venidas en la alineación de la banda, que llevaron a The Choir Boys a la dirección de Sharon Osborne, y un contrato con Emi Records. El puñado de singles que surgió del disco hizo que el LP pues, fuera el segundo álbum más vendido en el Reino Unido durante varias semanas, todo un logro para un disco que parecía que retrocedía en el tiempo 20 años hasta principios de la década de los años 70. Seguimos ahora con los alemanes Scorpions Si hubo un acontecimiento político-social que marcó esos meses. Sin duda, sería la caída del muro de Berlín, el muro de la vergüenza que dividía y separaba una ciudad en dos, o mejor dicho, que separaba el mundo en dos facciones absolutamente opuestas. El calentamiento global, metafóricamente hablando, haría también que esa guerra fría empezara a descomponerse en la década de los años 80, sobre todo a finales de esa década la banda, Scorpions escribió este tema, Wind of Change, durante su visita a Moscú en 1989. El año anterior se convertirían en uno, en, una de las primer, en uno de los primeros grupos de hard rock en tocar ahí en Rusia y regresaron para tocar en el festival de Music for Peace en Moscú en 1989. En ese espectáculo se inspiraron pues, al ver a miles de, de espectadores rusos animándolos a pesar de que eran pues una banda de Alemania Occidental y comprobando pues, que la música no entiende de fronteras. Estos eran los vientos de cambio que soplaban en 1990.
1: So close, like brown Don't win
0: toca ahora el turno a Queen's Right, su cuarto álbum llamado Empire, su mayor éxito, sin duda, Silence Lucidity, escrita por el guitarrista del grupo. Es una canción que trata sobre una persona que tiene un sueño lúcido, ese tipo de sueños en el que, bueno, pues eres consciente de que estás soñando y que puedes controlar parte de él. El músico tomaría la idea de un libro llamado Creative Dreaming que explica cómo acceder a tu mente, a tu subconsciente y hacer, como Leonardo DiCaprio en la película Origen de Christopher Nolan, sueños tan intensos y reales que incluso provocan la sensación de dolor físico. Escuchamos ese tema del grupo Queen's Rights. La canción, por cierto, sería grabada también con el apoyo de una orquesta dirigida por Michael Cayman y que le da también ese punto tan dramático al corte. Escuchamos a Queen's Rights. you Y nos vamos a despedir por hoy con el guitarrista Steve Bay y su segundo LP Passion and Warfare y que vendría a presentar a España al año siguiente en la Expo de Sevilla octubre de 1991 en ese macro festival llamado Las Leyendas de la Guitarra y donde aparecerían desde Bob Dylan y Kate Richards a Steve Bay, Brian May, Joe Satriani, Joey Walsh, Robert Cray o Bibi King de esa actuación en Sevilla 1991 nos despedimos por hoy con Steve Bay y el tema For the Love of God. Ciao. I
2: want to play you a song. that I really enjoy playing very much and primera a matter of fact. This is the first time I'll be playing it in front of an audience. It's called For the Love of God.